0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos de los baby boomers, de la generación X, de los millennials, de la generación contemplativa y de todo lo que sucede alrededor de estas generaciones. El día de hoy traigo un tema fascinante. Fíjense que, como ustedes saben y si no lo saben pues se los platico, eh, yo he jugado ajedrez toda mi vida. Competí muchos años, fui campeón del Rogers Hall, ahí donde estudié, entre kinder y prepa. Fui campeón también del TEC de Monterrey, Eh, fui campeón de algunos torneos entre escuelas, campeón juvenil infantil eh, de Yucatán. Y pues me acuerdo que uno de mis mejores resultados fue haber quedado en quinto lugar de primera fuerza en el torneo de ajedrez rápido, abierto del estado de Yucatán. Eh, obviamente contra pura gente grande, yo tenía en ese entonces 12 años. Con 12 años era yo el jugador número 5 del juego Blitz del ajedrez, que es un tipo de juego en el que solo tienes 5 minutos para ganarle a tu rival. Ese torneo se llevó a cabo ...en la Escuela de Ajedrez de Alto Rendimiento... ...le daráis... ...que por cierto... ...sé que existe pero no sé dónde está sinceramente... Eh, ...antes estaba en el centro de Mérida... ...ahorita no... ...no sé qué sea de, de le daráis... ...y bueno... ...pues me gusta mucho el ajedrez... Eh, ...de hecho creo que el ajedrez... No, no, no ...de hecho no lo creo... no ...estoy seguro... ...el ajedrez es el deporte... Eh, ...deporte, arte, ciencia... ...no hay que olvidar que el ajedrez son las tres cosas... Pero es el deporte que más ha marcado mi vida, es el que más me ha gustado, es el que más he disfrutado. Ya de, la, de las competiciones, pues ya me tuve que retirar, ya, ya, ya no era posible seguir pues, con ese ritmo de, de intensidad, porque pues hay que estarse preparando todo el tiempo, leyendo, estudiando. Cuando tienes tiempo está bien, pero pues las generaciones necesitan mucho estudio, mucho análisis, mucha lectura. Tengo que este, pues leer varias revistas al mes, tomar cursos, ver videos, leer libros. Y pues ya no pueden ser de ajedrez. Tienen que ser del... son del tema de las generaciones, de la política, de la economía, de la geografía. De todo lo que abarca las circunstancias que hacen a las generaciones. Y bueno, de cierta forma, este es mi nuevo ajedrez. Las generaciones es un tema que me apasiona tanto que dejé todo lo demás. De hecho, ya no boxeo, ya nada. Todos los deportes que antes practicaba. Hoy ya están completamente fuera de la ecuación. Hoy, gracias a Dios, me puedo dedicar únicamente a las generaciones. Y eso es muy bonito. Bueno, el otro día me encontré con que Netflix acababa de sacar una serie de ajedrez. Y dije, oh my God. ¿Valdrá la pena? y Veo el nombre de la serie Gambito de Dama. Pues el Gambito de Dama... Eh, es un gambito ¿qué significa un gambito? un gambito es una jugada en la cual tú tientas a tu rival a irse por un camino fácil que tú le estás planteando pero que con el tiempo va a estar lleno de piedras, va a ser muy difícil y va a batañar mucho en, en salir adelante el gambito de dama es un entregas un peón lateral desvías a un peón central y luchas por controlar El centro del tablero con peones. Si no sabes ajedrez y crees, espérate, no vayas a desconectar el el podcast. Escucha todo lo que voy a decir, porque lo que voy a hacer es convencerte de que aprendas a jugar. No importa que ya seas un baby boomer, que seas un X pragmático que tiene que luchar todos los días... O un millennial que no tiene tiempo porque hay que salir a pasear a Firulais al parque. No. Escucha bien lo que voy a decir. Porque el ajedrez puede cambiar tu vida. Y puede ayudarte a hacerte el mejor, la mejor versión de ti mismo tomando decisiones. Así que no te vayas. Bueno, gambito de dama. Eso es un gambito. Una oportunidad que tú le presentas a tu oponente que parece fácil ahorita pero se va a complicar mucho después para él. Él puede aceptarlo o no, o, no, o no aceptarlo. Cuando vi el nombre dije irónico, porque si pongo la serie y me pongo y, y la empiezo a ver, pues voy a haber aceptado El Gambito de Dama. Pero la verdad es que estaba yo muy escéptico, porque después de haber visto esta película de Bobby Fischer, que se llamaba La Jugada Maestra, ¡qué porquería de película! No, 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 no. no. Estaba pero malísima, malísima. Era como para salirse del cine. O sea, denigraron a Bobby Fischer. Y Bobby Fischer es el más grande de todos los tiempos. Eh, ¿Cuántas personas no, no juegan ajedrez por él? ¿Cuántos miles de ajedrecistas alrededor del mundo no leyeron en alguna ocasión la biografía de Bobby Fischer y se inspiraron y quisieron aprender a jugar ajedrez? Yo la primera... Eh, es que leí de Bobby Fischer fue un libro de la colección Escaques que era la biografía de Bobby Fischer y que había escrito un, un escritor español de nombre Pablo Morán algo espectacular ese libro me acuerdo que me inspiró mucho la manera en la que Fischer salía a buscar siempre la victoria y cómo aniquiló a todos los candidatos al campeonato del mundo de 1972, algo espectacular, la película la jugada maestra con Toby Maguire, la verdad es que fue una reverenda porquería, y, y por eso ya pensaba, yo, de hecho yo pensaba que una serie, una película de ajedrez era imposible de hacer porque era muy aburrida, mm, wrong, encontramos algo muy bueno. Ok, vamos ahora a la serie. La serie se ambienta en principios de los 50s y hasta la década de los 60's. Por cierto, padrísima todo lo que sucede en la Ciudad de México. Esto estamos hablando entonces de un despertar individual. Un despertar individual, como hemos hablado en muchos otros capítulos de este programa, en un despertar individual hay un conflicto muy fuerte entre los individuos y las instituciones porque los individuos aspiran a ser libres y al no poder serlo recurren a las sustancias. Por eso los 60 y los 70 son épocas en las que el consumo de alcohol y de drogas era tan alto. Muy, muy alto. Vemos pues en la serie, va a haber alcohol, va a haber drogas, pastillas, más alcohol deseos tranquilizantes y deseos de escaparse pero al mismo tiempo deseos de competir entonces esto bien por la serie porque se ejemplifica muy bien lo que se estaba viviendo en ese momento que era un despertar individual por otro lado la serie tiene un, un, un hecho interesante puesto que en esas épocas el gran jugador De ajedrez Se llamaba Robert James Fisher Pero por otro lado es el gran ausente De la serie, ¿por qué? Pues porque obviamente el novelista El que hizo la serie y la novela Pues tuvo que omitir a Bobby Fisher Por una sencillísima razón Bobby Fisher era demasiada Pieza de ajedrez en esos tiempos Como para que cualquier otra Persona pudiera Brillar con luz propia Era imposible ¿Cuál es la razón? Simplemente querer vivir a la sombra del jugador más grande de todos los tiempos es imposible. Por eso Bobby Fischer está fuera de la ecuación. Consecuentemente Boris Spassky también está fuera de la ecuación. Mencionan a Murphy, a Reshevsky, a Nagdorf. Vemos muchos gambitos de dama. Vemos la defensa siciliana. Una defensa que, que creo que es la, favor, la, la defensa más jugada de todas las que hay. En lo particular me gusta me gusta mucho la, la Siciliana del Dragón. Desde, desde que tuve mi primer libro de ajedrez y conocí esa Siciliana, dije, wow, esta es la más padre de todas. Y es una Siciliana que te lleva a unos juegos muy feroces. Porque jugar una Siciliana del Dragón... Los peones se adaptan de tal manera que se asemejan la constelación del dragón. Y obviamente las luchas son brutales. Casi nunca acaban en empate. Uno de los dos acaba completamente destruido. Es un juego mucho muy violento el el juego de la asesoría del dragón. eh, Entonces tenemos a Beth Harmon, así se llama la chava, la, la que vemos su vida, su historia... Que descubre el ajedrez poco después de haber quedado huérfana y empieza a desarrollar una habilidad fuera de serie para imaginarse las partidas sin necesidad de tener un tablero enfrente. Esto, pues, es una capacidad de memoria, de memorización muy grande, muy muy, eh, asombrosa. Uno de los rasgos de los genios del ajedrez es que no necesitan un tablero. Simplemente pueden estar memorizando todas las jugadas y todas las partidas y de esa manera poder fácilmente interpretar y leer cualquier libro de ajedrez. Muy muy interesante cómo su su mundo, toda su energía, toda su vida, toda su, su fuerza, su voluntad empiezan a canalizarse hacia el juego de ajedrez. Podemos ver que es una persona que no hace otra cosa más que estar pensando en el ajedrez todo el tiempo. Y curioso porque campeones como José Raúl Capablanca, Bobby Fischer o Magnum Carlsen, el actual, pues son personas que están dedicadas o estuvieron dedicadas 24 horas al día al ajedrez. Y obviamente por eso son los mejores. Yo leí mucho a Bobby Fischer cuando estaba pues, probablemente a, a finales de los ochentas. Tenía 3, 12, 13, 14 años cuando empecé a leer a Bobby Fischer y a ver sus partidas. A analizar este ajedrez posicional agresivo tan, tan increíble. Y, y recuerdo que una de las lecciones de Fischer para llegar a ser campeón del mundo es que se especializó. Entrenó, sacrificó y al final lo logró. El ejemplo de Bobby Fischer es el ejemplo que yo uso para estudiar, dar conferencias, hacer este programa y escribir mi columna. Todos los temas tienen que ver con generaciones y sus circunstancias. Analizo muy fuerte el tema de la Política Económica Internacional. Como saben, recientemente participé en una cátedra a, a un, al lado del doctor Ernesto Cedillo Ponce de León, expresidente de México. Fue algo muy padre para mí. Pero esa disciplina, esa fuerza, esa constancia, y, y, y que literalmente todo el día estoy pensando en generaciones, lo aprendí de un ajedrecista que se llama Robert James Fisher. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho de mi... De, del tiempo que me paso escribiendo ya sea libros, artículos programas, episodios para el podcast o dar conferencias siempre les estoy recordando a los papás que les enseñen a jugar ajedrez a sus hijos, siempre se los estoy diciendo y ahí te va una de las mejores razones para hacerlo si tienes un hijo, un sobrino, un nieto enséñalo a jugar ajedrez ve que aprenda no te estoy pidiendo que lo hagas un campeón, pero sí que empiece, a, que aprenda, que juegue, que se divierta, que no pase tantas horas en el Nintendo o en el PlayStation o, o, o viendo caricaturas, que también juegue un rato. ¿Por qué? Porque el ajedrez le va, le, le va a dejar a tu hijo algo muy bueno. Lo va a enseñar a estructurar su for, su toma, de, o sea, la forma en la que toma decisiones. Cuando tú estás jugando ajedrez, lo primero que tienes que hacer es sacar un diagnóstico de la partida. Tienes que entender lo que está pasando en el tablero. Por lo tanto, tu lado, tu tu hemisferio izquierdo, tu hemisferio matemático, tiene que esforzarse en en, en determinar la situación. Para que una vez que esa situación esté tomada, entonces empieces a planear el camino a seguir. Y para eso necesitas creatividad. Por lo tanto, empiezas a utilizar el hemisferio derecho del cerebro para buscarle una solución al problema que el ajedrez te está planteando. Una vez que ya hiciste estas cosas y ya tus dos cerebros han estado trabajando al mismo tiempo, tienes que tomar una decisión. Muy difícil a veces, pero tienes que tomarla. Estiras la mano, tocas la pieza y haces el movimiento. A partir de ese momento te vas a enfrentar a las consecuencias de tus actos. Si no hiciste un buen diagnóstico y no hiciste una buena decisión, vas a perder la partida y te va a doler. Si lo hiciste bien, vas a poder continuar la partida y vas a poder tener una mejor oportunidad de ganar. El rival va a estar haciendo lo mismo. El rival quiere destruir tu posición. tú tienes que pensar de una manera sólida. Tienes que pensar cómo vas a hacerle para que de ninguna sola manera el rival pueda mermar nada de lo que estás haciendo. Hay jugadores como Tigran Petrosian que decían que era difícil incluso amenazarlos por lo sólido de sus partidas tigran Pretosen me gusta mucho, él eh, como juega, él juega mucho la defensa india de dama, una defensa que me gusta mucho, que aprendí igual como a principios de los noventas, eh, sumamente interesante, pero juegan, son jugadores tan sólidos que es difícil amenazarlos. Ojo, yo ahorita veo que mucha gente hace sus cursos de finanzas y y y salen estos supuestos grandes maestros de las finanzas y de los negocios y de los emprendedores y la verdad hay unos que son muy buenos y otros que son más o menos y otros que son malísimos pero hay de todo en la viña del señor pero yo estoy seguro que los mejores diseñadores de portafolios de inversiones en el mundo saben jugar ajedrez. Porque el ajedrez, al ser un juego tan materialista, o sea, las piezas cuentan, las ideas cuentan, y todo lo que estás haciendo, estás buscando que tus piezas te generen el máximo rendimiento posible para poder ganarle al rival. Tú buscas poner tus piezas en las mejores casillas del tablero. Por eso es importante, como decía en un principio, el ajedrecista busca colocar sus peones en el centro para después lanzar un ataque por los flancos y finalmente eh, romper la posición estructural del enemigo, colar las piezas por esa abertura a un estilo blitzkrieg alemán y finalmente ya sea que corone un peón o ganes una ventaja material tan fuerte que ya le sea imposible al rival continuar la partida. Y ahí ya por por espíritu deportivo, te rindes, te levantas y ya te vas a tu casa. Entonces, y yo creo que eso es importante, volviendo al tema de los cursos. Si vas a tomar estos cursos, qué bueno. Pero si no sabes pensar y no sabes tomar decisiones, te vas a llenar de cursos y cursos y cursos y cursos, pero nunca te van a servir de nada. Lo importante es aprender a entrar en acción. Por eso vuelvo a insistir, todas las escuelas deben de tener un club de ajedrez, desde kinder hasta tercero de prepa. Y las universidades también deben de tener un club de ajedrez y las maestrías, y en todos lados, siempre. Y las ciudades deben de tener un centro de ajedrez. ¿Por qué? Porque ahí va est- la gente que va a estar ahí va a estar recibiendo diversión, aprendizaje y lo más importante, estructurar tus decisiones la razón por la que tantas cosas salen tan mal todo el tiempo es porque tenemos un diagnóstico muy pobre de la situación, tenemos un diagnóstico, por lo tanto, que cuando se convierte en la base para tomar una decisión, la decisión sale mal. Entonces tenemos que buscar una base para aprender a a tomar decisiones. Y si aprendemos a jugar ajedrez y empecemos a entenderlo, A ver las ideas, a ver cómo cómo es el debate entre qué es mejor, los peones o las piezas en el centro. ¿Qué es mejor, atacar desde temprano o esperar a que el rival se confunda, ganar una pequeña ventaja, capitalizarla poco a poco y después aplastarlo? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu estilo? Tal vez eres una persona que se mueve tranquila, bajo el agua, muy discretamente, con una sonrisa... Y al final del juego, asestas un golpe letal y y acabas con tu rival. O tal vez te gusta el romanticismo y eres un jugador de gambito de rey y desde la apertura estás atacando y aventándole todas las piezas a tu rival en un digno shock de adrenalina. Se vale. Pero lo importante es que aprendas. Que enseñes a tus hijos, regálales eso. Les va a servir mucho. Mucha gente con la que yo he platicado, en prisiones, en casos de de empresas fracasadas, cuando les empiezas a preguntar ¿Por qué te despidieron? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Vemos siempre malas decisiones y malos diagnósticos. Muy malos. No quiero adentrarme demasiado aquí, eso sería un tema para otro otro capítulo sobre, sobre las malas decisiones, porque las malas decisiones no nada más son sobre lo que estás haciendo a veces tener una vida personal o una vida íntima desordenada pues obviamente tu vida pública también va a ser desordenada ¿por qué? porque va a ser un reflejo de esas dos acuérdate que hay tres cosas, tu vida personal tu vida privada y tu vida íntima, eso se lo aprendí se lo aprendí al doctor Alfonso Ruiz Soto el padre de la semiología de la vida cotidiana una persona a la que aprendo mucho ahí si sí pueden echarle un vistazo un google, síganlo en twitter es muy padre pero bueno, volviendo al tema estaba hoy, hoy mientras preparaba eh, lo que iba a decir ahorita en el, en el podcast me estuve me estuve acordando de, del ambiente de los torneos de ajedrez hace muchos años, era muy padre Recuerdo, recuerdo a, la verdad, a muy buenos amigos que hice en ese entonces. Todavía lo son, ya no los veo, pues por causas de, de, de que cada quien anda en su en su relajo, pero recuerdo mucho al, ma, al maestro Ramón Huertas, escritor de libros, conferencista, una persona, este, admirable. Recuerdo a Raúl Duarte, a Chach, que fue, este de mis primeros maestros de ajedrez, igual que Carlos Brito, recuerdo a José Alayola, que fue muchos años campeón del estado de Yucatán, al maestro Daniel Mena, que entrenábamos con él ahí en el Salvador Alvarado, también a Carlos Mansur, me acuerdo muy bien de él, que daba clase de ajedrez en el Rogers, que en paz descanse, de don Gabriel, Gabriel Cáceres, que también fue director de la secundaria la en el Rogers, muy buena persona, me apoyó mucho para que yo compitiera eh, jugando ajedrez para el Rogers. Me acuerdo de Fernando Candila, le, me cae muy bien. Recientemente, o tal vez no tan recientemente lo vi, pero me lo encontré en el aeropuerto de México. Eh, Renan Ruiz, una persona a la que aprecio muchísimo. Eh, una persona, sabe mucho. Renan y yo, hijo, le platicábamos horas de filosofía. Es una persona muy culta. Me acuerdo de Sirio Espósitos, también, muy buena persona. Lupita Burgos, eh, una chava todo dar, que también hace mucho que no veo. José Alonso, que también estuvo en el rollo dando clase. José González, que es un competidor, es mexicano, pero es un competidor de altos vuelos. Compite en, en, en los torneos más difíciles que hay. Alejandro Preve, también, que en paz descanse, que pues él fue el que fundó El Edarais. Me acuerdo de Leonides Valencia, que no lo volví a ver. No, no sé qué sea de él ahorita. Muy buena persona. David May, también me acuerdo de él. Híjole, son un chorro. Este, muy fue muy, buena la, fue, fue muy bueno el viaje acordándome de todas estas personas con las que hace ya uh, muchos años que no, que no veo y no convivo con, con ellos. Pero, pero eso es el ajedrez. Eso es, es recordar... Es volver a vivir... A... a, a este, es una etapa muy padre en mi vida... Y lo que quiero es que también sea una etapa... Muy padre en la tuya... Volviendo un poco al tema... Pues este... Esta niña... De la serie de Queen Gambit... Es Anya Taylor Joy... en se nació un 16 de abril... De 1996... O sea que es Millennial en la vida real... Es Baby Boomer en la serie. 16 de abril del 96. Fíjense. Eh, nació un día antes de mi cumpleaños, número 21. Yo soy modelo. Eh, 1975. pero del 17 de abril. O sea, un día después. De ella. Pero 21 años antes. Y pues este. Y pues el ambiente que vemos en la serie pues es un despertar individual como lo mencioné antes Ex- excelente las adaptaciones eh, la trama el, eh, esta bipolaridad eh, la lucha interna entre la, entre la protagonista no quiero decir demasiado pero definitivamente te voy a recomendar ver la serie siéntate vela, disfrútala este, ya, eh, da, da, es un buen break para romper un poco la La rutina, yo creo que hoy a todo el mundo le gusta ver series, y pues lo más importante es que por fin puedo decir que he visto una serie o una película de ajedrez que vale la pena. Documentales buenos hay, pero películas o series, la verdad es que siempre estaban bien dudosas. Me acuerdo de la serie que sacaron del ajedrecista que no salía de su hotel, que resolvía crímenes y andaba como neurótico corriendo por todo el cuarto. La verdad es que no me gustó ni a mí ni a nadie, por eso la la serie se acabó en la En la primera temporada y no la volvieron a hacer No me acuerdo ya ni del nombre de esa serie Pero bueno Lo importante, volvemos al tema Es que hay por fin una serie Que le le gustó a la gente Que pegó, que tuvo eh, La producción, la edición Lo suficientemente buenos Para que la serie valiera la pena Nos sentáramos a verla y la disfrutáramos De eso se trata Y es de ajedrez Si eres ajedrecista, la vas a disfrutar Si no, conviértete en uno hay muchos libros, hay muchos cursos rapidísimos para aprender a jugar ajedrez rápido y empieza a, dispu- a disfrutar dos, tres partidas al día en tu teléfono móvil, te recomiendo la, la, la plataforma, el app de chess.com y este ya vas a ver un chorro de videos en YouTube y en TikTok de este maestro este, Kapakin. No, no lo buscas y es un español que habla muy padre y da muy buenos consejos te vas a divertir. Bienvenido al mundo del ajedrez. Me dio mucho gusto saludarte. Este programa se llama Mundo Generacional. No se te olvide suscribirte. Y pues nada más, para terminar, agradecerles a nuestros patrocinadores que el programa de hoy fue patrocinado por Saxon de Yucatán, SADCB, por si estás pensando en armar una tienda, ya sabes, con nosotros, este para que te puedan hacer todos los muebles. Y también por Ticketopolis, que es la boletera, la mejor boletera que hay en todo el mundo. Se las recomiendo muchísimo por si estás haciendo un evento. Si no, entra a la página www.ticketopolis.com Ve todos los eventos que hay. Está padrísimo. Te vas a divertir un chorro. Abre una cuenta y vas a empezar a recibir información sobre los mejores eventos en español que hay. También hay en inglés y en todos los idiomas. Te vas a divertir un chorro. Hazlo. Confía en mí. Ten una feliz semana, pásate, más bien un feliz fin de semana, pásala bien, cuídate mucho. Acuérdate que el COVID anda repuntando, no salgas, no te expongas. Lo más importante es que cuides a tu familia. No lo hagas por ti, piensa de manera comunitaria, piensa en los demás. Si todos pensáramos en los demás, esta guerra contra este virus no sería como está pasando ahorita. Tenemos que pensar un poco más en comunidad y un poco menos en nosotros. Me dio gusto saludarte, que estés muy bien, esto fue Mundo Generacional, cambio y fuera, chao.